0: Radio Polski Kosz, moim gościem Karol Wasik, siedzimy sobie w Gdyni, w lokalu Chaos. Karol, witam Cię serdecznie.
1: Witam, dzień dobry.
0: Podobno masz jakieś newsy dla mnie na początek.
1: Tak, tak, tych kilka newsów. Nie ukryłam, że sam chciałem coś nagrać, bo brakuje mi tych podcastów i cieszę się, że przyjechałeś do Gdyni z ekipą, bo pomyślałem sobie, że coś nagramy i sprzedamy kibicom, no bo to jest właśnie interesujące, że z roku na rok widzę, że koszykarze, czy prezesi, czy trenerze coraz bardziej się otwierają i można fajne te newsy kręcić. Jeśli mnie pytasz o Gdynię, to ja chętnie zdradzę jedną informację, że klub z Gdyni, trener Bychawski miał taki pomysł, żeby pierwszym rozgrywającym zespoł był Andrzej Pluta. Została złożona mu konkretna propozycja, deadline miał do niedzieli, nagrywamy w poniedziałek, czyli to było wczoraj. I Andrzej Pluta odrzucił tę ofertę, powiedział, że nie jest do końca zainteresowany tą ofertą i szuka innego klubu. Wywiad będzie we wtorek na Sportowych Faktach Tam on powie dlaczego i co i jak to wyglądało On bardzo chciał grać w Śląsku Wrocław To sam przyznał Teraz takie żarty są na kadrze Że Łukaszu, czyli Łukasz Kolenda Czemu nie wyjechałeś i nie zrobiłeś miejsca W reprezentacji, bo wiemy jak wyglądała sytuacja Tak jak mówię, Andrzej Pluta Zrezygnował z Arki No i nie ma teraz na na stole Wydaje mi się żadnej takiej Mega ciekawej konkretnej propozycji Bardzo mnie interesuje co on zrobi bo, Bo uważam, że to jest fajny chłopak do gierki no ale nie ma klubu.
0: No właśnie, a czemu nie chce zostać w Sopocie?
1: Bo nie ma oferty, bo ta oferta, którą on miał w trakcie sezonu, to ona już, no już po prostu jest nieważna. tak? Jakby tref, wydaje mi się, poszedł dwie kuba, Musiała na tej pozycji obwodowej takiej 1-2. No i dobierze, dobierze do tego obce Krojowców, bo już ma dwóch, będzie jeszcze miał trzech. No i będzie miał łącznie pięciu, bo wiem, że w Sopocie nie pójdą bo opcję sześciu obce Krojowców, o, która nie, nie ma co ukrywać, jest dosyć droga, bo to 200 tysięcy złotych, sama licencja, płacenie do, do PLK, więc trafił będzie 5 Okej.
0: okej Andrzej Pluta nie, nie poszedł do Śląska Wrocław, a coś się takiego stało? Bo o tym też dzisiaj pisałeś, że Łukasz Kolenda został jednak w tym Śląsku.
1: No to jest bardzo ciekawa historia, bo powiem szczerze, miałem okazję, miałem okazję spotkać się z Łukaszem i, i porozmawiać tuż przed wyjazdem na reprezentację. I, I też trzeba między bajki wsadzić tę historię o tym, że on nie, nie chciał czy nie yy, grać w reprezentacji, czy nie poje- w ogóle nie chcieć pojechać na reprezentację. To jest w ogóle bzdura, bo Łukasz zawsze chce grać w reprezentacji, yy, to jest on talentowany, perspektywiczny zawodnik, który wydaje mi się, że ma jeszcze przed sobą świetlaną przyszłość. I bardzo chciał wyjechać, bardzo chciał wyjechać, wziął nowego agenta, czyli Miszka Natowicza, uważam bardzo, o no, tym mógłbyś o nim coś więcej powiedzieć, bo pewnie mieliście okazję współpracować, jak byłeś jeszcze w klubie za Beo Basket, to jest potężna persona tak? w świecie europejskiej koszykówki chciał, Wziął go, bo myślał, że załatwi mu robotę gdzieś za granicą, On bardzo chciał wyjechać, miał buyout Wydaje mi się, gdzieś to był poziom 25 tysięcy dolarów euro No ale kontuzja, trzeba powiedzieć jedną rzecz, Łukasz Kolana przez cały sezon grał z kontuzją Była to kontuzja Kolana Grał z bólem, czyli walczył nie tylko z rywalami, ze swoimi własnymi problemami, ale zaciskał zęby i grał. No i niestety, niestety nieszczęśliwa ta kontuzja feralna w trakcie finału się przydarzyła. Tam było coś z ACL-em. No, było nawet potężenie zerwania tego ACL-a, ale na szczęście nie, No ale na ten moment Łukasz nie będzie grał w reprezentacji więc w tym momencie przychodzi rehabilitację i leczy się u Domini- pod wodą czy pod ręką Dominika Narojczyka. No i czeka na to, jak wróci do zdrowia jakby, wydaje mi się, zachował się dosyć lojalnie wobec nowego agenta, podszedł bardzo uczciwie do sprawy i zadzwonił do niego, powiedział, że na razie nie jest gotowy nigdzie iść i podpisać kontraktu, bo nawet jakby w sierpniu pojechał i nie przeżyłby testów medycznych. No to co, to zachował się uważam, bardzo uczciwie, lojalnie wobec agenta i powiedział, no słuchaj, nie załatwi, no bo ja nie jestem gotowy do gry, więc wraca do Śląska, on mi powiedział, że we wrześniu jest gotowy do gry, no i będzie przygotował się do Śląska, który też jest na etapie budowy składu. tak? Mhm. No i wydaje się, że
0: Łukasz Kolenda, który już miał fajny sezon, bo ten sezon był na pewno lepszy niż, niż ostatni w jego wykonaniu, pod wodzą Olivera Wigina może zaliczyć jeszcze większy progres, bo przecież pamiętamy, jak dobrze grał chociażby Sebastian Kowalczyk u Olivera Wigina.
1: No pewnie, że tak. Uważam, że. Zwłaszcza, że jeśli spojrzymy na rotację polską śląską, no to Łukasz Kolenda będzie jedną z wiodących postaci tego zespołu, bo jest kolenda, jest Nizioł, jest Gołębioski, jest Adamczak Piśla.
0: Szymon Nowicki.
1: A i Olek, i Olek Wisnieński, tak? Aleksander tak. Wisnieński. No, no nie oszukujmy się, nie jest to potężna polska rotacja. i Nizio. I tak, wspomniałem Nizioła, tak jest, dokładnie. No to wydaje mi się, on będzie bardzo poważną personą w tym polskim zestawieniu czy polskiej rotacji. Tak
0: naprawdę drugim Polakiem, jeżeli chodzi Dokładnie. o
1: hierarchię. Oczywiście, że tak. Bo tutaj też trzeba dodać, że trener Oliwier Widin wskazał dwóch zawodników, których on by chciał podpisać z polskiej rotacji. To jest Przemek Żołnierewicz i Michał Michalak. Obaj zawodnicy dostali propozycję i z moich informacji wynika, że po prostu te propozycje odrzucili jeden i drugi, Przemek Żołnierowicz odrzucił te propozycje i szuka i czeka na zagranicę zresztą Michał Michalak tak samo nie jest to żadna tajemnica, że obaj po prostu chcą wyjechać do klubu zagranicznego więc trener Oliver Widin powiedział mi, że tak oczywiście bardzo nieoficjalnie że być może już żaden nowy Polak się nie pojawi w tym zestawieniu, czym mnie trochę zaskoczył ale tak, tak może być bo tej, na tej liście E, na słynnej list... kartce, tak, Karola Waśka. E, tak, ona cały czas się tam gdzieś skreśla powoli, ale coraz mniej tych nazwisk no i wydaje się, że może Śląsk już po żadnego Polaka nie sięgnie z tej listy. No to byłoby ciekawe, no na pewno będzie 5 lub 6 obcokrajowców. no to jest pewne. Tak jest już grawet i jest parkuski, tak? Tak. E,
0: ta polska rotacja Śląska i tak nawet jeżeli miałaby nie zostać wzmocniona, wygląda całkiem nieźle, bo to jest jak Jakub niedział. Łukasz Kolenda, Daniel Gołębiowski, wszyscy, ci trzej gracze są ograni już w warunkach europejskich, ograni w warunkach ligowych, także do tego dochodzą ci młodzi. Ja mocno liczę na Szymona Nowickiego.
1: A właśnie, a jak oceniasz ten transfer?
0: Wiesz co, no jest, jestem ciekaw, jaka będzie jego rola w Śląsku? Czy... Czy on zostanie wrzucony jako ta pierwsza opcja w pierwszej lidze i tam mu się... tam się będzie ogrywał, a w międzyczasie będzie ostro trenował na siłowni, aby się wzmocnić wzmocnić fizycznie, bo to jest jego największy obecnie mankament, czy też może od razu zostanie wrzucony na głęboką wodę, czego ja bym sobie życzył i dostanie minuty w Ekstraklasowym Śląsku. Patrząc na tę historię pod tytułem Młodzi Polacy, Oliver Widin.
1: To, to się klei, to się to, to klei. To tak? się klei,
0: no, tak. Oliver Widin da- zawsze daje swoim graczom dużo swobody, daje im jakby wolną rękę w podejmowaniu decyzji na boisku. Chciałbym, żeby Szymon Nowicki grał, jeżeli nie, to chciałbym, żeby grał ponad 30 minut w każdym meczu pierwszej ligi. To byłoby świetne. Jestem też ciekawy tego ruchu, który był dzisiaj. Czyli Filip, Filip Siewruk do Anwilu Wocławek, bo ten ruch mi się w ogóle nie podoba. Filip Siewruk, to jest gracz, który potrzebuje przede wszystkim minut, potrzebuje grania, aż się prosiło, aby on szedł ligę niżej, aby szedł do tej pierwszej ligi i, i tam dostał gdzieś 30 minut. Tymczasem z tego co słyszałem ambicje jakby rodziny Siewów są bardzo, bardzo jakby wysokie, więc. Więc jakby obaj, obaj bracia i chodzi cały czas mierzą wysoko i boję się, żeby to nie był kolejny sezon, w którym Filip był będzie głównie siedział na ławce rezerwowej.
1: Wydaje mi się, że jakieś minuty dostanie, yy, bo miałem okazję chwilę porozmawiać z Lelem Frasunkiewiczem, to widzi go, yy, może nie w normalnej takiej, pełnej rotacji, ale widzi dla niego minuty, yy, czy na Pelka, czy w, nawet na Fiberoka, bo zresztą pamiętamy, z, w zeszłym sezonie Fiba Bayeropka z bardzo dobrej strony pokazał się Marcin Boroniecki, co było dla wielu zaskoczeniem, więc wydaje mi się, że jeśli trener y, Przemek kiedyś k- kogoś bierze, no to też wydaje mi się wie, jak z niego skorzystać, bo to, to trener, który jeśli kogoś bierze, to wie z niego skorzystać, ale i też jestem zaskoczony, bo powiem Ci, y, nazwisko się w wcześniej y, było gdzieś kojarzone za stale, gdzieś słyszałem po cichu, jak jeszcze trener Oliver Widin był y, no bo nie oszukujmy się brał udział w w takim wstępnym procesie budowania składu na kolejny sezon, więc y, wiem, że to nazwisko padało. A cię teraz zaskoczę. Nazwisko Siewruch usłyszałem też w kontekście SKS-u staroeldzański. W momencie, gdy Olaf Peżanowski doznał bardzo poważnej kontuzji kolana i wiem, że trener y, Kamil Sadowski brał pod uwagę tego zawodnika. No finalnie Siebruk trafia do Włocławka. No, zaskakujący ruch. No bo, no bo tak mi wychodzi, że na ten moment to jest gdzieś dziewiąty, dziesiąty zawodnik w rotacji, więc wydaje mi się, że jeszcze Anvil będzie potrzebował kogoś, jeśli chce grać dobrze na obu frontach. Co z Marcinem Wornieckim, bo on nadal
0: chyba nie ma ważnego
1: kontraktu. Nie, to jest jak to mówią Amerykanie free agent, Tak, on cały czas szuka klubu. Nie, szczerze nie będę zdziwiony, jeśli w tym Anvilu finalnie zostanie, bo wiem, że gdzieś tam rozmowy trwają. No, zobaczymy, zobaczymy. Wydaje mi się, że to jest kwestia kilku dni, jeśli ta jego przyszłość się w końcu wyjaśni. To też jest ciekawy case, bo Marcin Worniecki dostał o wiele
0: więcej szans w tym swoim drugim sezonie. Oczywiście niektórzy twierdzili, że za mało dostaje szans w wielu Błocławek, jakby nie zdając sobie sprawy z rotacji, jaką ma ten klub. Ja nie wiem, czy Marcin Woroniecki, o czym już mówiłem w podcaście z Grzeszkiem Szybienieckim, nie powinien poszukać sobie klubu nieco niżej, może właśnie...
1: A ja mam dla niego dobry klub. Zastaw. Od razu, szczerze, na miejscu trenera Detka poprosiłbym ciebie albo albo nawet nie o numer do Marcina i bym dzwonił, dlatego że Marcin idealnie pasowuje mi się do tej strategii, o której... Prezes Jasiński mówił na konferencji, tak, czy, czy trener Dedek, młodzi, ambitni, perspektywiczni, którzy mają jeszcze coś do udowodnienia, pokazania. Wydaje mi się, że on tam idealnie pasuje. Ja wiem, że jest Michał Pluta, powiedzmy gdzieś na podobnych pozycjach, ale Marcin ma już tu doświadczenie. Poza tym, to jest taki naprawdę szarpiący, ambitny, walczący zawodnik. Wydaje mi się, że on mógłby, mógłby tam pasować.
0: Mhm. No, jestem ciekaw, kogo trener Dawid Dedek weźmie do zastalu. Ja wiem, że sporo dzwoni. Po kraju, ale na razie nie przykuwasz to na żadne Ej, oficjalne Ale To że
1: ci zawodnicy, do których on dzwoni, też dzwonią do innych zawodników. No i wiesz, jaki feedback jest? Niestety. Nie najlepszy. Nie, najlepszy. nie, najlepszy. nie wiem jak
0: wygląda książeczka oszczędnościowa Marcina Boronieckiego, więc czekamy, czekamy na jego podpis. Co jeszcze? Co jeszcze się dzieje? Przede wszystkim to, na co warto zwrócić uwagę, to to, jak Anwil Włocławek buduje ten skład, bo wydaje się, że w tym off-season te wszystkie klocki i to, że trener Przemysław Francukiewicz szybciej skończył sezon, udało mu się to pięknie poskładać, jak na razie mi. Ciężko się przyczepić do jakiegokolwiek ruchu, jaki zrobił Anwil Włocławek. Wiktor Sanders, jeżeli dostał podwyżkę i zarabia te 140 tysięcy dolarów za sezon, to przy obecnym kursie dolara to są bardzo okej okay pieniądze. I Fajnie, że ktoś taki został, bo no, oczywiście to gość, który dodaje kolory tu. W naszej i tak ci, kolorowej peli. Powiem,
1: powiem Ci, że z moich informacji wynika, że Sanders w przyszłości zarabia jeszcze większe pieniądze, więc yy, tu jest fajny deal dla Anbill, że raz, że zostaje zawodnik, który gdzieś zaskarbił sobie miłość w yy, yy, znaczy, włosławskiej publiczności. Grał świetnie, naprawdę taki czarodzie. Jak miałem okazję go oglądać z bliska, to byłem pod wielkim wrażeniem, jak ten facet się rusza. Więc super ruch, że on zostaje. Tak, tak samo jak nie, nie wiem, Ari Coleman, Mazurczak czy Kadberson, To są dla mnie bardzo podobne ruchy. Meyer, to są zawodnicy, którzy robili różnicę, zostają w lidze. Bardzo fajny w ogóle. Nie wiem, czy zauważyłeś, się, jest coś takiego, że dużo zawodników tak naprawdę mega dobrych zostaje. Fajne, to, fajne są te ruchy. Bardzo mi się ten trend podoba. No ten Amir Bell, dobrze wygląda. Luke Petrasek, już trzeci jego sezon jest jakby świetnie zaznajomiony z, tą, z tym klimatem włosowskim. Wiemy, że on jest bardzo sp- taki charakterystyczny, tak yy, nie wszyscy się tam dobrze czują, on już się tam świetnie odnalazł, zresztą przybywa na wakacjach w Polsce, bo ma dziewczynę yy, Takie, jest, więc to jest, wszystko tam się klei naprawdę, wydaje mi się że ten, nawet ten Mateusz Kostrzewski, dla którego będzie to trzeci rozdział już w, w, w historii pod tytułem Anglii, bo człowiek też mi, mi się dobrze pasuje, choć uważam że przed jeszcze tym podpisem e, właśnie wspomnianego przez nas wcześniej się w idealnie pasowałby jeden zawodnik byłby to Michał Nowakowski. Ja nie będę ukrywał, że Michał Nowakowski, gdyby zamknął ten skład, byłby to wręcz ideał, jeśli chodzi o skład. No takie 9 na 10, jeśli chodzi o konstrukcję zespołu. No właśnie, to co
0: tam się stało? Czy okazało się, że Mateusz Kostrzewski jest tańszy od Michała Nowakowskiego? Że trener Fasunkiewicz zdecydował się właśnie na taki
1: ruch. Wydaje mi się, że zaważyły kwestie finansowe, tak. Wydaje mi się, że zaważyły kwestie finansowe, a nie jakieś, nie wiem, charakterologiczne czy sportowe, nie. Mogę zdradzić, że trener Frasenkiewicz jak najbardziej chciał współpracować z, z Michałem Nowakowskim. Zresztą ma bardzo wysoko, go na liście swoich ulubionych zawodników i to polskich zawodników więc chciał, ale wydaje mi się, po prostu kwestie finansowe nie, pozwoli, nie pozwoliły na to, żeby obie strony dalej ze sobą współpracowały. Ja bardzo żałuję, bo uważam, że Michał Nowakowski dobrze pasuje do tego włosławskiego klimatu. Poza tym, to jest zawodnik, który w poprzednim sezonie grał naprawdę z niezłej strony na pozycji numer 3. On grał fajnie, pokazał się z dobrej strony. Ja się trochę dziwię, że inne kluby nie biorą tego zawodnika, bo to jest bardzo wszechstronny, uniwersalny gość, który potrafi grać na pozycji 4-3. Ja wiem, że ostatnio miał słaby procent rzutu za 3, chyba 30%. To jest słaby procent. On o tym wie, bo rozmawiałem z nim. Ale,
0: ale on też od, oddaje sporo tych rzutów.
1: Tak, ale on się sobie sobie. Jego problemem jeszcze jest często decyzyjność, bo on za szybko czasami niektóre rzuty bierze. On mi kiedyś to tłumaczył, że Szymon Szefczyk z nim rozmawiał i mówi tak klepał go po plecach, mówisz Misiek, ty za szybko bierzesz te rzuty, ten rzut do ciebie przyjdzie tylko poczekaj może Michał jest trochę taki niecierpliwiony i brał też szybko te rzuty i to wpływa na procent, tak nie oszukujmy się ale generalnie bardzo dobry zawodnik który dużo widział już w karierze też sporo wygrał Chodzi mi się, że inne kluby go nie biorą, bo uważam, że to jest naprawdę gość który może zrobić, może nie różnicę ale naprawdę fajną robotę w zespole co dzieje
0: się w Śląsku Grosław, bo jak na razie tych podpisów jest tam bardzo mało
1: bardzo mało, zgadza się tylko dwa, plus trener. O, no z trenerem, ja myślę, że ta saga z trenerem była niesamowita. Jeśli można, to ja pokrótce opowiem. Bo no tutaj yy, muszę uderzyć się w pierś z, yy, z URS-dowcem. A przez to. Ale ja wiesz, co? <grym> jestem taki, że yy, głupiem było później, że. że no, raz, że prowadziłem po prostu ludzi w błąd. Bo, bo yy, pamiętam ten dzień jak dziś. We wtorek był video call z dwoma trenerami, to był Jures Dobs i Max Menetti. No będę obaj trenerzy byli od tego, są od tego samego, z tej samej agencji. I wiem, że tam było szefostwo z Śląska Wrocław, najwyższe, że tak to powiem, mam nadzieję, że wszyscy będą wiedzieli o kogo chodzi. No i po konsultacjach, po tych wideokolach padł wybór Patna Jures Dobsa. Jurez Dovs już, yy, nawet powiem ciekawostkę, Jurez zgodził się na Jacka winickiego jako asystenta. Jacek Winicki miał być jego asystentem, zgodził się na finanse, zgodził się na zaksięgowany już budżet płacowy yy, na zawodników itd. itd. Yy, Śląc z tego co wiem już praktycznie wysyłał kontrakt, a Jurez Dovs przestał odbierać telefony, bo w tym samym czasie zadzwonił zadzwonili przedstawiciele Bursa Sporu i co, co więcej, to jest bardzo ciekawe do niego bezpośrednio, nie do agencji bo ta agencja, z tego co ja wiem odradzała mu e, pójść do Bursa Sporu, klubu, który jest niepewny klubu, który e, nie do końca wie, jak jest z budżetem no, ale Jures raz powiedział, że on tam idzie, bo tam jest dwa razy więcej pieniędzy, z tego co wiem, w Śląsku miał zarabiać około 90 10 tysięcy euro a, a, a Bursa Sporu... 20. no dokładnie, dla, e, nie oszukujmy się tureckie kluby to co są e, bardzo duże Pieniądze, więc dla nich to nie jest jakiś wielki wydatek. No i rezdow zbierze ten e, Bursa sport i wtedy mam wrażenie, że załamała się pewna koncepcja śląska. I co więcej, bo co, do czego dążę? Upływał czas, tak? Ten czas mijał, mijał, mijał. Ci zawodnicy też pouciekali, Polacy też. Oleg Dziewa osze. No i pojawił się problem, bo jednak. Ten czas mijał, mijał, mijał i, i nie było tych podpisów. I teraz mam wrażenie, że Śląsk troszeczkę musi kombinować, bo jest nowy trener, nowa kon- kompletnie koncepcja zespołu, więc to bardzo ciekawie.
0: Jakie kibicuję Oliverowi Wydynowi, bo jest to naprawdę bardzo ciekawy człowiek, trener, miałem okazję z nim współpracować. Wraca on do Śląska, tam będzie miał mniej jakby takiej roboty menadżerskiej, mniej jakby zajmowania się wszystkim dookoła koszykówki, a będzie musi skupić na pracy przy koszykówce. Ja życzę mu jak najlepiej. Tym bardziej, że ta poprzeczka, czyli Eurocup jest postawiona no bardzo właśnie. niską. Jedno zwycięstwo w tamtym a, sezonie. Każdy, no każdy wynik ponad to. A ale bo... generalnie
1: to jest ogromne wyzwanie dla niego.
0: Oczywiście, że tak, ale trener Wizzy chciał, chciał hmm. trenować gdzieś, gdzie będzie miał kuchary. Po to też przychodził przecież do Zastalu, bo tam wtedy była jeszcze Liga VTB i to był ten główny jakby magnes, który go przyciągnął. Teraz zostanie EuroCup. Jestem ciekawy, jak zbuduje, zbuduje ten skład. Pokazał już, że ma nosa do obcokrajowców. Chociażby Alan Hadzibegowicz strzał z tamtego roku, bardzo udany. Czy Karim Bruton, jeden z najtańszych zawodników w całej Ekstraklasie. No dobrze rejtansko. mi jest,
1: że inaczej współpracuje się z zawodnikami z niższego poziomu finansowego, a inaczej z zawodnikami z wysokiego poziomu finansowego. Nawet
0: sam Oliver Willin to mówił w jednej z rozmów, że właśnie, właśnie powiedział dokładnie to, to samo, co ty. Czyli łatwiej mu się pracowało z tymi, zawodnikami, którzy byli jakby cały czas głodni i tak dalej, niż z ludźmi, którzy przychodzili po rokomotyfikowań. No i
1: właśnie, teraz jestem ciekawy, jak sobie poradzić właśnie w tej nowej rzeczywistości, gdzie ludzie będą grali jednak za wyższe pieniądze. Tak? Bo ten grawer który przychodzi z niemieckiej ligi, no to, to nie jest zawodnik za 2-3 tysiące euro. Nie szukujmy to jest gość za dobry pieniądz.
0: Ale też gość, który nie był pierwszą opcją w swoim zespole. I no też właśnie. na pewno chce się pokazać z jak najlepszej strony. Jestem ciekaw, jak on zafunkcjonuje w Śląsku. Jeremiah Martin był fantastycznym zawodnikiem jak na warunki naszej Ekstraklasy, ale też sprawiał sporo problemów i miał nuchy nu- w nosie i w pewnym momencie był już nawet na wylocie ze Śląska Wrocław, ale utrzymał się w tym zespole. Jestem ciekaw, jak zap- zafunkcjonuje grawet. Ciekawe ruchy też robi Legia Warszawa i tu masz zawsze jakby mnóstwo informacji od prezesa Jankowskiego, jak to tam w kulisach wygląda.
1: Właśnie, bo mam przed sobą CV pewnego zawodnika, to jest Reggie Lynch.
0: Chcieliśmy go kiedyś w zastawie.
1: Proszę bardzo, a mogę Ci zdradzić, że teraz go właśnie Legia Warszawa. Mhm. Czekałem, żeby wypuścić te informacje. Oczywiście ten zawodnik finalnie nie podpisze kontraktu, bo wiemy, że na tej pozycji będzie Arik e, Holman, e, gdzieś tam na pozycjach podkoszowych. Ale ten Reggie Lynch był mocno brany pod uwagę. Nawet mogę Ci zdradzić, że trener Wojciech Kamiński, a nie, to chyba Marek Popiołek, bo to asystent trenera Kamińskiego, dzwonił do do Michała Michalaka, z którym on grał w przeszłości pytał właśnie o tego Reggie'ego Lynch'a. Michał wydał bardzo dobrą opinię, powiedział, że to bardzo pozytywny, taki dobry gość do zespołu, też dobry koszykarz, ale finalnie Reggie'ego Lynch nie przyjął oferty Legii i strony poszły w swoją stronę. No wydaje mi się, że Legia no, w mocnej ofensywie transferowej, tak?
0: Powiem jak właśnie skautowaliśmy Reggie'ego Lynch'a do Zastalu i dostaliśmy informację z Kalewa-Talin, że Fajny chłopak, wszystko okej, okay,
1: ale bardzo, bardzo imprezowy. A, czy, a, no to możliwe, możliwe, że taki bardzo. E, lubi życie, lubi, e, lubi życie. Tak, 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 tak. Więc e, wiesz, Legia mi się podoba. Legia ma takie mocne ruchy transferowe. Co a... z Jakubem Szenkiem. No sytuacja jest trudna, tak? Nie oszukujmy się, ja nie znam, i nie, znam, nie chcę wchodzić w te szczegóły, bo sytuacja jest bardzo delikatna. Ja trzymam kciuki za Kuba Schenka, który do kabene stopniowo wrzuca te filmiki do sieci pokazuje, że jest już w procesie rehabilitacji robi coraz to intensywniejsze te treningi ja trzymam za niego kciuki, żeby on wrócił jak najszybciej do zdrowia i i po prostu cieszył się koszykówką i cieszył nas swoją grą i tym charakterem bo, bo to jest bardzo charakterny chłopak ja trzymam za niego kciuki no, zobaczymy jak to będzie. Ja myślę, że za jakiś czas poznamy decyzję. Ja nie chcę wychodzić przed szereg i nic mówić, bo myślę, że nikt tego też nie wie. Po prostu tutaj lekarze będą decydowali o jego przyszłości i, i taka jest sytuacja. No ale słuchaj, podpisy Kolendy, który odchodzi po 8 latach, czy po 11 latach nawet od strefy lasopot, a 8 sezonach w ekstraklasie. Wspomniany też Schenk, no ale jest też Christian Wital, czyli zawodnik Mistrz Gili. Jest Holman, jest świetny strzelec Ray Cowles, który jest doskonale zna realia Polskiej Ligi jest ten Sean Pipes, no myślę, że bardzo ciekawe rucha. będzie jeszcze, mogę Ci zdradzić, że jeszcze będzie jeden gość pod koszem który jakby uzupełni tą rotację podkoszową no i będzie jeszcze dwóch Polaków, którzy uzupełnią rotacje i trening i to z tego z moich informacji wynika, że to jest Marcin Bieluński i Adam Linowski? Linowski, Lino, Lino, Lino. Lino, tak jest. O proszę.
0: Czyli, czyli sięga legia po, po gracza, który już był? Tak. Czyli po Linowskiego I
1: gości z Warszawy. Bardzo tak. ciekawy ruch, bo myślę, że goście, którzy dadzą jakość na treningu, będą walczyć o swoje i nie będą narzekać to jest bardzo istotne dla zespołów, które grają puchary i grają ligę, bo tam trzeba zawodników, którzy rozumieją swoje rolę. Dlatego trener... I też trzeba 12 ludzi do, do treningu Lat... przy Lat... takiej intensywności, jaką mają w puchary. Brawo, dlatego trener y, Frasunkiewicz, bo rozmawialiśmy, zawsze bierze ludzi i pyta ich, czy wy rozumiecie swoje role, czyli wy czy będziecie narzekać na to, że nie będziecie grali. I na przykład Joko który wie, że jak będzie grał bardzo dobrze, to będzie grał 20, 25, 30 minut, ale jak będzie grał słabiej, to nie będzie się obrażał, że gra 5-10 minut. To jest bardzo istotne w kontekście budowania zespołu. Myślę, że trener Kamiński przy asystenturze trenera Popiełka, który wiem, że bardzo mocno, intensywnie działa w poszukiwaniu tych informacji na temat danych zawodników, bardzo dobrze to wygląda. I to mi się podoba, że, że tam jest naprawdę dobrze scouting wykonany.
0: Na koniec chciałem się Ciebie składać o Kinga Szczecin. Czy tam jeszcze trwają poszukiwania Polaków i jakie nazwiska się przewijają? Ja myślę, że trwają. Ja słyszałem o ofercie bardzo wysokiej dla Aleksandra Dziewy, która nie została przez niego przyjęta. Słyszałem także o zainteresowaniu Davidem
1: Bremblim tak. i przemysłem Żołniorewiczem. Ja myślę, że trener Miłoszewski, którego doskonale znasz, zachowuje się jak grać na rynku. Czyli jak nie wiem czy zauważyłeś, jak udziela, zaczął udzielać wywiad, to mówi, że no nasz budżet to nie wzrósł, generalnie tam nie oferujemy podwyżek. Ja mam wrażenie, że trener tutaj jak grać nie chce mówić, że Kik ma większy budżet. to dobrze wiemy, że musi mieć większy budżet, skoro zawodnikom przedłuża kontrakty i daje im podwyżki, to, to jest równo, równoznaczne z tym, że ma większy budżet. To pokazuje, że trener uczy się tego biznesu, bo jeśli by wyszedł na Bony i powiedział, słuchajcie, my mamy większy budżet o, nie wiem, o 2-3 miliony, to każdy agent to wykorzysta. Zresztą on to też powiedział w wywiadzie. Powiedział wymowne słowa agenta, którym powiedział, słuchaj, ty masz i tak pieniądze, to czemu mi, mojemu zawodnikowi, dajesz większych pieniędzy? Trener chce uniknąć w takiej sytuacji i próbuje to rozgrywać na rynku. Podoba mi się to, ten, ten, ten ruch, bardzo mi się podoba współpraca z trenerem wszystkim z którym można porozmawiać który jest otwarty na, na media, nawet jak znowu mistrzostwo polskie się nie zmienia, dalej jest e, otwarty, szczery i tak dalej. No i wydaje mi się, że Kim patrzy na tych Polaków. Wydaje mi się, że jeszcze jednego Polaka mu brakuje, bo należy podkreślić i dodać, że Filip Patrzak ma pewne problemy ze zdrowiem, więc e, wydaje mi się, że na zabezpieczenie rotacji jest ten Łabinowicz, ale jeszcze jeden Polak e, wydaje mi się, że będzie. Ja bym się nie zdziwił, jak był to nawet ten żołnierz, który, tak jak powiedziałem, odrzucił ofertę śląska, czeka na ofertę zagraniczną, jest cierpliwy, tak, ale wiem, jak jest to cierpliwością, być może się w finalnie skończy i wtedy wjeżdża pan Krzysztof Król, który jeszcze do niedawno dzwonił do Przemka żołnierewicza i gdzieś podpytywał, jaką decyzję weźmie Przemek, więc wydaje mi się, że tam no, może podjechać wtedy jakaś oferta konkretna i ten Przemek żołnierz, który może grać na pozycji 2, 3, a nawet i 4, A czasami nawet na jedynce. On był do tego zespołu idealnie pasował, bo tak zna Mejera, zna Mazurczaka przede wszystkim, zna trenera, zna matczaka. Więc więc wydaje mi się, że to byłby na przykład dobry interes dla dla obu stron, ale wiemy, że Przemek jest zorientowany na na tak zwaną zagranicę.
0: Tak, Przemek też zmienił agenta, sięgnął po usługi Tarka Krajsa, który pomógł wyjechać Michałowi Sokowskiemu z kraju, o ile dobrze pamiętam. I pewnie czeka jeszcze na tą ofertę, ale z drugiej strony ta pewnie perspektywa gry w BCL, zarobki pewnie powyżej 50 tysięcy złotych za sezon mogą okazać się jakby przekonujące, jeżeli ta oferta upragniona dla Przemka z zagranicy nie spłynie. Porozmawiają jeszcze chwilę o, o klubach, o których mało się mówi. Spójnia Starga, Bierze Bena Simonsa, bardzo fajny transfer. Rozwiązuje pewnie część problemów tej drużyny, które miał. W poprzednim sezonie oni tam bardzo mało rzucali za 3 punkty, mało prób, mało celnych rzutów, około 7 trafień za 3 punkty na sezon, bardzo fajny podpis moim zdaniem. Tak, tak.
1: Odrzucił ofertę GTK, no to będą trzech zawodników, jak tak sobie na szybko myślę, odrzucił ofertę GTK i poszedł do innych klubów, to był Łabinowicz, o którym przed chwilą mówiłem, to jest Simos i Julia Jasiński to będę powinienem kojarzyć, prawda? Oczywiście, że tak. E, I ten Julian Nersiński teraz jest przymierzany do innych klubów PLK. On miał ofertę na stronę, praktycznie no, mógł podpisać i byłby zawodnikiem GTK. Finalnie tego nie zrobił i, i w jego miejsce trafił Jan Malesa. Co prawda nie na jego pozycję, ale ale jako uzupełnienie polskiej rotacji wiemy, że GTK zamyka polską rotację. wracając do PG Spójni, zespołu, który będzie grał, co jest dużym zaskoczeniem, w fazie grupowej Fiber Rocka, Bo mam wrażenie, że jakbyśmy jeszcze o tym miesiąc temu rozmawiali, nikt z nas by na to nie postawił nawet załonego grosza, no bo nic na to nie wskazywało, powiem więcej bo miałem okazję pogadać z Sebastianem Kowalczykiem, więc powiedział, że ja myślałem, że zagramy w tak? Będę kontynuował tę myśl Embla, bo on byłby trzeci sezon dla Sebastiana, bo grał najpierw w Anvilu, później grał w Zastalu, a teraz miałby grać ze spójnią w ale a nie zagra w Enble'u, zagra w bardzo fajne rozgrywki, uważam, że idealnie skrojone pod polskie zespoły. Powiem to szczerze, bo tam jest, no nie jesteśmy jeszcze na poziomie bcl i EuroCupu. No niestety, taka, uważam, takie są, takie są fakty, więc jeśli będą trzy zespoły e, w fazie grupowej FIBA e, Eurocup, znaczy trzymam kciuki zalegnie, żeby oczywiście weszło do BCLa, a to będzie bardzo trudne. No to super, ja uważam, że to będzie świetne, a wspólnia buduje no całkiem interesujący skład. Myślę, że trener e, Machowski, który jest znany z tego, że jest takim player scout, dobrze dobiera tych zawodników. No i myślę, że to będzie całkiem nieźle pulało. Jeszcze dwóch zawodników im brakuje. Z tego co wiem, jeden z nich jest już praktycznie podpisany. To jest Amerykanin, który jest z przeszłością Ligi Serbskiej. Nie znam e, nazis, a nawet jakbym znam to nie chcę podawać, bo zaraz Kubuś konieczka będzie dzwonił, a ja nie chcę z Kubusiem rozmawiać. Bardzo go lubię i pozdrawiam, ale niech on pierwszy ogłosi, a, e, niech mu będzie pozdrawiam go, a drugi to zawodnik rozgrywający bo tam jest ciekawa historia, tam był wybrany Cameron Wells Cameron Wells, tref był wybrany, dogadany to były 2-3 tygodniowe negocjacje, finalnie udało się podpisać ten kontrakt e, czy by się udało, gdyby się zgodził, a on w pewnym momencie powiedział ja jednak rezygnuję, kończę karierę, będę trenerem w NCA no to szokująca dla mnie informacja, byłem bardzo zaskoczony ale powiem że nie wiem czy to byłby dobry ruch dla spójni. Ja taki byłem,
0: powiem szczerze, przekonany co do Cameron Owelsa. Według mnie fajny gracz opcja numer dwa na pozycjach no właśnie, a to obwodowych, być... ze względu na to jak świetnie broni, mhm. ze względu na doświadczenie, ale to nie jest ani jakiś scorer, ani...
1: A nie masz takiego zdania, że na pozycji numer 1 w Polsce, przede wszystkim zawodnicy, oczywiście jak bronią to jest świetnie, ale muszą być gośćmi,
0: którzy potrafią jednak dać dobie. Dostarczyciele punktów w typie no, w Martina. Tak. Jak najbardziej się sprawdzają. Wyjątkiem łamiącym tę regułę jest Andy Mazurczak. Wyjątkiem łamiącym tę regułę jest Alex Hamilton. Oni nie byli jakby tak. nastawieni na rzucanie, ale to co grał Hamilton w finałach to przecież było cudownie, cudownie się oglądało tak. tego gościa na żywo. Szkoda też, że nie udało się go podpisać i namówić, ale trener Miłoszewski mówił, że jest, jest to, że jest to gracz powyżej ich parametrów finansowych, jeżeli chodzi o 10 miesięcy. Bo oczywiście łatwiej jest podpisać gracza, gracza na 3 miesiące niż
1: na, się, niż 10, na 10 miesięcy. A wiesz co mi jeszcze powiedział? To prawda w wywiadzie nie padło, ale usłyszałem, że mogłaby to być ciężka współpraca na poziomie 10 miesięcy. pod względem charakterologicznym. A wiemy, że trener Miłoszewski świetnie buduje ten zespół pod względem charakterologicznym. Te elementy do siebie pasują, a nawet jak ktoś jeden nie pasuje, to ta grupa go wciąga. Bo tak było z Brysem Brownem. To jest super historia, Bo gość po raz pierwszy był w Europie. Nie znał pewnych schematów działania, na przykład nie umiał jeździć samochodami. Tam próbował. Demolował do... tak... różne, różne ogrodzenia. <grytanie> tak, demolował, to prawda. I próbowali go uczyć. W końcu nie wiem, czy go nauczyli, czy nie, ale w zespole też próbowali go uczyć. Bo to był taki mecz ledzią. On się gdzieś tam obraził. Obraził się eee, także tak. w serii z Anwilem Włocławek. Tak, ale zobacz. Wrócił, wrócił i, i on pomógł wygrać te finały, to też pokazuje, że jednak cierpliwość, praca nad, praca nad, nad nim, z jego słowościami pomaga, a tam były fajne postacie, tam był ten Mazurczak, dużo nie mówił, ale jak już mówił to wszyscy go słuchali i wydaje mi się, że właśnie dobranie takich postaci jak Mazurczak, tak dalej, i tak dalej, pomaga w zbudowaniu bardzo fajnego, fajnej atmosfery i fajnego zespołu, więc to, to mi się, nie ukrywam, bardzo podobał. Teraz miło Trzymam otrzymam za niego w tym drugim sezonie, bo to będzie już sezon z dużymi wyzwaniami, wyzwaniami w momencie, gdy już musisz coś udowodnić, że ten pierwszy sezon nie był dziełem przypadków, tak? tak,
0: a przecież wiemy, jak, jak nieprzewidywalna jest koszykówka i jak jak wiele zależy od szczęścia, od, od, od wielu czynników, na które trener wszystkie może nie mieć wpływu, ale fajnie byłoby, gdyby udało się tą dobrą serię kontynuować, bo nie wiem, czy miałeś być okazja na finałach, ale ta, fa- ta hala tak, wypełniona do ostatniego miejsca z tymi dostawianymi kryształkami naprawdę robiła wrażenie i czuło się coś takiego, oho, w tym mieście robi się moda na basket.
1: Właśnie to chciałem powiedzieć, trochę ukradłyśmy myśl, bo będąc na tym meczu... Numer 4, gdzie już była przygotowana feta, też szampany się mroziły, ja widziałem jakby wielki tapigłuty tych kibiców. Ja widziałem wielką taką pasję, chęć do, do kibicowania, do, do oglądania tych, kibic, tych koszykarzy itd., itd. Bardzo mi się to podobało, pomyślałem sobie, kurde, nowy ośrodek. Z potężną taką infrastrukturą, we Szczecin jest to naprawdę ładnym, potężnym miastem, takim nowoczesnym. E, więc mówię, czemu nie? Niech to się rozwija. I w końcu ten prezes Król też przez lata zasłużył na ten, na ten sukces, bo wkładał mnóstwo swoich pieniędzy. Fajnie, że teraz miasto zobaczyło, że ten king jest na tej mapie Szczecina i warto inwestować w ten klub. E, wiemy, że Chociaż się tak
0: miasto dawało tam Tak,
1: dawał, ale teraz jeszcze podkręciło ten kur, e, jeszcze więcej, tak by odkręciło ten kurek, właśnie. Nie podkręciło, tylko odkręciło, więc to jest super więc wydaje mi się, że to tam rośnie naprawdę fajny ośrodek. Jeśli to będzie fajnie wszystko prowadzone też pod względem marketingu, medialnym, no to, to jest super. Uważam, to jest... Zresztą zobacz, jak ogłosili na przykład pierwszy transfer e, czy podpisanie nowego kontraktu z Andrzejem Mazurczakiem. To bardzo fajnie zrobił był filmik. Wiem, że to Przemek Sierakowski za tym stoi, gdzie Andrzej stoi przed tą e, e, kasą, kasą e, 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 nie Kinga, tylko pogoni, trzeci. Bardzo fajnie to było, więc się że tam jest duży potencjał. I, I zobacz teraz, tak sobie na szybko myślę, King teraz już jest z tym, takim jednym z pewniaków do gry w fazie top 4, czyli momentalnie kogoś musi wypchnąć. Czyli będzie ślos, handl, tak, legia, King, no i ale tam poczekanie jest tref i stal, tak? Więc, a w kontekście stali mogę też zdradzić bardzo ciekawą informację, bo z mojej informacji wynika, że bardzo blisko kontraktu nowego jest prawo. Więc myślę, że to też bardzo ciekawy interesujący podpis dla Stali. Tym
0: bardziej, że ta Stal nigdzie nie zagra poza Polską Ligą. Yy, trochę niezrozumiałe. No, trochę mnie... dziwna sytuacja. Tak, jakby... Tym bardziej, że przysługiwało im miejsce.
1: Tak, no, przysługiwało im prawie miejsce, uważam, na cech do BCL-a. a na pewno w fazie grupowej Fiber of Cup, bo O czym świadczy piąte miejsce Spójni i gra w fazie Fiber Cup. Nie też dla mnie ta komunikacja i podejście, trochę do, do kibiców przede wszystkim tak? jakby to ogłoszenie takie trochę było dziwne, niejasność w, kontek- w kontekście czy, czy mamy, czy idziemy, czy nie idziemy tam były sprzeczne informacje trochę można było to lepiej rozegrać, uważam ale okej. Okay. to już jakby kwestia samego klubu, ale no ten skład no, będzie taki, że, że będzie do walki o, myślę, że o miejsce nawet TOP 4, bo Trener Andrzej Urban w tym ostatnim sezonie też pokazał, że jest trenerem, który potrafi coś wygrać, bo wygrał trzy tytuły
0: tak naprawdę. Tak, prawda? miałem okazję być na tym ostatnim meczu Łukasza Koszarka, widzieć tą autentyczną radość na, na twarzy trenera Urbana. Fantastyczna historia, młody polski trener, który, który debiutuje i od razu robi e, wynik. I to jest też ciekawe, że trenerzy debiutanci, Ar, Tadeusz Miejuszewski, najlepszy trener i od razu mistrzostwo Polski, trener Andrzej Urban e, na tym miejscu trzecim. Bardzo ciekawa będzie ta liga w przyszłym roku. Anvil będzie na pewno lepszy. Ciekawym jest śląsk bo tam się na razie mało dzieje. I tutaj jest jeszcze trochę pieniędzy do wydania. Ja słyszałem o kwocie, nie wiem czy miałem dobre informacje, 500 tysięcy dolarów na, na obcokrajowców. To byłoby dużo.
1: To byłoby, myślę, że okiem spora kwota, czy nie? nie? Taka sobie. Taka sobie, myślisz?
0: Przecież tak, no tak naprawdę starczy na dwóch gości na poziomie 100... 14 tysięcy dolarów za, za miesiąc, no a później już musisz rzeźbić. I nie ja wiem, ci czy, też powiem I nie, nie. czy to na EuroCup nie jest za mało.
1: To po, no to jest inna kwestia w ogóle z tą grą w EuroCup, ja myślę, że to jest po prostu za wysokie progi, progi dla, dla, dla Śląska Wrocław z względem finansowym, i sportowym. Ile wymieniłeś dla jednego gościa? Powiedziałeś 14, tak? To ja ci powiem, czy kabowsko odbije, że jeden z polskich klubów e, ma 14 na wszystkie obrzykły w Oproszę O proszę, który? No ten, który był blisko spadku. Czyli twarde pierniki. Okay. Więc yy, no tam, jest, tam dopiero się nic nie dzieje. Ja jestem trochę... No, taki, nie wiem jak to powiedzieć, ale trochę przestraszony, co tam się dzieje. Tam się nic nie dzieje.
0: Mam nadzieję, tam że... jest podobna sytuacja, co w Zastalu. Ale w Zastalu jest trener, o którym możesz powiedzieć. Dwa słowa, ja miałeś okazję tak. współpracować. Ojej, co byś tak. powiedział tak. zielonogórskim kibicom? Ja na temat, ja temat trenera trębicom. Detka.
1: Ojej, trenera Detka znam już... Ja jestem dziennikarstwie 13 lat. To trener też znam, 13 albo 12 lat, bo jeszcze ja pamiętam, jak zaczynał w starcie Gdynia, gdy jeszcze był taki trener, na pewno go wydarzy, Cole Herston. On był trenerem przygotowymi materyczyznymi. Tak jest. Był ten trener Artur Blonek, tam naprawdę Sebastian Komalczyk tam grał, Jarek Mokros. Trener Tadek, co mogę powiedzieć, o jelonogorskim Co na pewno stawia na defensywę. Ma swój system, którego się trzyma. Defensywa jest u niego numer jeden. Zawsze podkreślał młodym zawodnikom, a z nimi pracował i wydaje mi się... Fajną karierę robią ci ludzie, bo tam już są Kowalczyk, Matczan. Myślę, że oni robią dobre kariery. Jarek prostu też był w tym starcie Gdynia. Co prawda on wcześniej był już w Warszawie, on robi naprawdę fajną karierę. Zrobił, myślę, że dobrą karierę na poziomie polskiej Ekstraklasy. Obrona? To jest pierwsze w ataku. Nie wiem, co tam zaproponuje trener Dawid Dedeck. To też zależy, jakich zawodników będzie mógł pozyskać. bo Trudno im powiedzieć, w jakich Opsych pójdzie, bo, bo nie wiem, trudno im powiedzieć, czy, czy ta reputacja została, nie jest już taka słaba na rynku. No ale zobaczymy. W poprzednim sezonie udało się bardzo fajnie Opsych podpisać. Uważam, że Hande Dajkowicz to był jeden z lepszych mogła widzę, na pozycjach podkuszowych eee, i, I to za niewielkie, relatywnie pieniądze do, w skali do, jakby do jego jakości, którą pokazują na parkiecie. Ale trener Dawid na pewno yy, redaktor białogowy będzie miał z nim dobrze, bo... To jest trener, który nie unika wywiadów, zawsze coś powie, wie jak ten biznes się kręci. Zawsze mi mówi taką rzecz, że Karol, bo my generalnie idziemy na tym samym wózku. My musimy prowadzić koszykówkę w dobre miejsce, żebyśmy my mieli lepszą pracę, większe pieniądze robią itd., itd. Więc trener, który rozumie jakby polską mentalność. I też
0: chyba trener, który bał się, że może wypaść z tej trenerskiej karuzerii. Brawo. Brawo. On
1: mi powiedział wprost, Karol, ja wracam do Polski, do Zastalu, wiem, że to jest ryzykowny ruch, ale chcę wrócić na karuzerę trenerską. I to są jego słowa i on nawet nie mówił, jeśli będziesz z kimś rozmawiał o mnie w kontekście Zastalu, proszę, żebyś tak mówił, ja chcę dobrą pracę, poprzez dobrą pracę w Zastalu wrócić na karuzerę trenerską. I on teraz prowadzi te różne rozmowy z Polakami. Wadowski, wiem, że dzwoni. kołozie, wiem, że dzwoni. Wiem, że dzwonił do Szymona Ryżka Był ten temat, ale Szymon Ryżek finalnie ląduje w MKSie Dąbrowa Górnicza Zeszły sezon GTK, teraz MKS Dąbrowa Górnicza Więc on jakby nie podpisuje kontraktu Pierwszej lidze, a było takie, było takie prawdopodobieństwo I jest w PLK się utrzymuje Więc bardzo mi ciekawi, kogo on tam jeszcze Zwerbuje do tego, tego zestawu Wydaje mi się, będą to zawodnicy, którzy Jednak będą na samym końcu tej listy tej, tej listy, którą wypisuję przed każdym sezonem, notabene trener Dawid Dedek jak podpisywał kontrakt i, i dzwonił do niego Karol, muszę zdradzić, że z tej listy też korzystałem, więc no to fajne, bo nie korzystają trenerzy, e, więc e, wydaje mi się jednak na samym końcu będą podpisywani ci zawodnicy, którzy po prostu nie znajdą pracy gdzie indziej. Takie są w tym momencie realia za stalu i to nie ma co się na to obrażać, bo doprowadziły do tego niestety kwestie finansowe przez lata, prawda? nic dodać z ująć, Karolu, chyba kończymy w tym momencie. Dziękuję
0: Ci bardzo. Radio Polski Kosz, Karol Wasiek jak zwykle przyniósł nam tej worek, anegdot. Mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy w tym offseason. O,
1: chyba nie. ja chętnie, bo brakuje mi tych rozmów. Bo uważam, że to fajnie tak właśnie analizować na bieżąco, że ten podpisze tu, ten nie zrobił tego, zwłaszcza, że uwierz mi. Dzieje się. Dzieje się tak, ale powiem Ci, że z każdym rokiem widzę, że jest coraz lepszy kontakt z zawodnikami. I oni są w stanie więcej powiedzieć, żeby pewne głupoty nie pojawiały się na ich temat. Tak? Bo, bo uważam, że to jest bez sensu, tak? jak pewne informacje się niektóre pojawiają, które nie mają nic że potwierdzonego, nie mają nic ee, związanego z rzeczywistością, więc uważam, że im to też nie jest na rękę. Więc e, to jest fajne akurat, że można pogadać, ja jestem otwarty, więc jak masz chwilę czasu, to dzwonię, jesteśmy. i dziękuję Ci bardzo. Tak? Jesteśmy umówieni, dzięki.